0: Einen schönen guten Morgen euch. Alle wach? Ja? Meine Arbeitskollegen und ich, wir haben die letzten Tage festgestellt, dass die Frühjahrsmüdigkeit eiskalt zuschlägt. Und ich fahre immer mit dem Zug nach Ansbach. Die Leute fielen reihenweise dem Schlaf zum Opfer. Und daher hoffe ich, dass wir heute Morgen quietschfidel sind. Ich gebe mir auch Mühe. Ja. Ganz wichtig, weil heute... Soll es um Begeisterung gehen. Leben aus der Quelle, begeistert das uns eigentlich noch? Wann warst du eigentlich das letzte Mal so begeistert, dass du am liebsten losgelaufen wärst und jemanden einfach von deiner Freude erzählt hättest? Hm. Gut, jetzt sind wir nicht alle so die Typen, ne? immer so machen, gibt es ja ganz viele Ausreden, warum wir das jetzt gerade nicht wollen, aber wie ist das so mit der Begeisterung und gerade im Glauben, ich meine, ich will ja jetzt hier nicht irgendwie begeistern, sondern es geht ja um Jesus, Hey, wie begeistert sind wir eigentlich von Jesus und von unserem Glauben, ich merke das immer wieder in der Firma, ich bin ja jetzt seit schon einigen Jahren nicht mehr im vollzeitlichen Dienst, sondern arbeite als ITler in einer Firma. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich da einen äh, Kollegen habe, der auch Christ ist, der Hartmut Herbst, manche kennen den vielleicht, der ist ja auch Taborbruder. Und äh, wir haben so ein wöchentliches Gebetstreffen, das ist toll. Das hält so ein bisschen immer die Fahne hoch. Aber manchmal wandert man dann zu diesem Gebetstreffen und denkt, boah, Mann, jetzt die ganze Woche hast du eigentlich wieder ziemlich wenig so in der Firma, so mit Jesus und so. Hm. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ich weiß nicht, wo du so arbeitest wo du so herkommst, aber diese Begeisterung, hey, ich bin Christ und ich erzähle den Leuten von meinem tollen Gott. Hm. Manchmal gar nicht so einfach. Ich möchte einen Text lesen, auch wenn er lang ist, das weiß ich, macht aber nichts, ist nämlich aus der Bibel und Bibeltexte sind toll. Darum lese ich den jetzt und den brauchen wir auch, um das große Bild zu kriegen. Das ist ein Text, den viele von euch sicherlich kennen und der mich, ehrlich gesagt, schon viele, viele, viele Jahre begeistert. Schon eigentlich, seit ich Teenager bin. Und zwar geht es um Johannes 4. Wir kennen die Geschichte als die Frau am Jakobsbrunnen oder irgendwas ähnliches, die Samariterin. Ich habe hier jetzt den Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Die ist vielleicht nicht ganz so geläufig. Da hört man vielleicht das eine oder andere nochmal ein bisschen neu. Und ich lese mal die Verse 4 bis 30, ja tatsächlich. Und dann sogar noch 39 bis 42. Da wird erzählt, zunächst als Auftakt, dass Jesus äh, den Süden äh, verlassen möchte und in den Norden ziehen möchte. Und dann setzt Vers 4 ein und schildert uns, dass Jesus jetzt mit seinen Jüngern durch Samarien reisen muss. Und sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Historisch. Es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, ah, wandte die Frau ein, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst denn du dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von diesem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine ganzen Herden. Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann. Stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hast du die Wahrheit gesagt? Ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Sage ich gleich noch was zu. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist sogar schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen die Jünger zurück waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redet. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist? Und da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Dass er wirklich der Retter der Welt ist. Begeisterung. Diese Frau ist begeistert und sie läuft in diese Stadt hinein und erzählt von diesem Jesus und viele andere dadurch kommen zum Glauben und können selber aus tiefstem Herzen hinterher sagen, ich glaube das selbst, weil ich diesem Jesus begegnet bin und weil diese Begeisterung mich auch gepackt hat. Jetzt ist mir ganz, ganz wichtig, Begeisterung, wie ich sie jetzt meine heute, das ist ja nicht so, über, so oberflächlicher Jubel. Das gibt es ja auch und das ist auch jetzt nichts Verkehrtes, aber im Glauben fände ich das ein bisschen zu wenig. Begeisterung, wenn wir von Jesus begeistert sind, die sollte schon tief gehen und von ganz tief innen kommen. Und das ist das, was mit diesen Leuten passiert. Ich glaube daran, dass die ganz tief innen bewegt waren. Wir glauben es jetzt selbst, sagen sie, weil wir Jesus begegnet sind. Was begeistert eigentlich so für Jesus? Was begeistert eigentlich dich für Jesus? Was würde dich so in Bewegung setzen, wenn du der Typ wärst, dich trauen würdest und so? Was würde dich in Bewegung setzen, begeistert zu sein von Jesus? Hast du das Tag für Tag? Ich will die Latte ganz bewusst mal ganz hochhängen, ja, ganz ehrlich. Das möchte ich. Weil dieser Gott, der ist es wert, dass wir zutiefst von ihm begeistert sind, Tag für Tag. Ich kriege das nicht hin. Und ich glaube, das kriegt keiner von uns wirklich hin. Aber ich finde es wert. Denn dieser Gott ist es so unglaublich wert. Unser Gott ist großartig. Unbeschreiblich. Schauen wir doch mal in den Text rein. Was kann einen an Jesus eigentlich begeistern? Und vielleicht, hoffentlich, hoffe ich sehr, habe ich für gebetet bei der Predigt. Ist was dabei, was dich begeistert. Wo du sagst, Mensch, ja, richtig. Hatte ich total vergessen. Vor ein paar Jahren hatte ich das noch. Oder, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist neu. Das packt mich neu. Letztlich geht es aber immer darum, dass du das mitnimmst und dich begeistern lässt. von Jesus, nicht von mir, bitte. Schauen wir mal in den Text rein. Das Erste, was mich total begeistert, ist, dass Jesus diese Frau so sieht. Genau um diese Frau geht es ihm. Ich denke, die allermeisten von euch kennen so ein bisschen die Geschichte der Juden und der Samaritaner. Aus der Gegend um Samaria waren ja vor vielen hundert Jahren vor diesem Ereignis die Juden verschleppt worden. Und es wurden andere Völker dort angesiedelt. Es war ein typisches Vorgehen damals, wenn man ein Land erobert hatte, dann schwächte man es dadurch, dass man einen Teil der ursprünglichen Bevölkerung herausnahm und äh, irgendwelche treuen Leute dorthin setzte. Dann gab es eine Vermischung und äh, die Bindung an das Herrscherreich war noch größer. Genau das war passiert und dadurch wurde natürlich auch die Kultur vermischt und die Religion vermischt. Es kamen fremde Götzen dazu. Es kam dazu, dass gegen jüdische Gesetze verstoßen wurde. Es kam dazu, dass Juden die Unreinen geheiratet hatten, dass es misch gab und dass das ganze Volk der Samaritaner unrein war in den Augen der Juden. Außerdem war es auch noch so, dass die, Ju äh, dass die Samaritaner ja trotzdem noch ein Stück am jüdischen Glauben festhielten. Allerdings zur Zeit Jesu haben sie nicht das ganze Alte Testament, die prophetischen Bücher und all das übernommen, sondern sie haben tatsächlich nur an die fünf Bücher Mose geglaubt. Das war ihre Heilige Schrift, der Rest nicht. Und dann fast die Krönung von alledem, dann glaubten sie auch tatsächlich noch, dass der richtige Tempelstandort der Berg Garizim wäre, übrigens ganz in der Nähe von Sychar. Schlimmer geht es für einen frommen Juden fast nicht, wenn sie denn wenigstens einfach Ungläubige wären. Waren sie aber nicht, sondern sie haben den einen wahren Glauben, an den einen wahren Gott in den Schmutz gezogen. Was Schlimmeres als ein Samariter war nicht möglich. Ich weiß nicht, ob wir uns das heute noch so richtig vorstellen können, ich glaube es fast nicht. Ich weiß, dass es in manchen Gemeinderichtungen sehr starke Meinungen zu anderen Gemeinderichtungen gibt, dass man manchmal vielleicht auch nicht so wirklich gut über andere Gemeindeformen redet. Ich glaube, dass wir langsam aus der Zeit raus sind und das ist sehr, sehr gut so. Das hier ist noch viel, viel schlimmer. Hier ist es wirklich so, dass du mit den Leuten nichts zu tun haben kannst. Die sind so weit weg von allem, du verunreinigst dich tatsächlich. Noch schlimmer eigentlich an denen, die wirklich unrein sind. Und so haben es die Juden damals ja auch gemacht, wenn sie durch Samarien reisen mussten. Es war ein guter, starker Tagesmarsch, dann bist du morgens ganz früh losgegangen, hast einen Gewaltmarsch hingelegt, sodass du am Abend raus warst aus diesem Landstrich und möglichst keinem von diesen da begegnet bist. Sehen war schon schlimm genug. Jetzt versetzt euch mal in die rein, ne? Jesus zieht mit ihm durch Samarien und beschließt, dass er mittags zu müde ist und eine Rast macht. Na gut, okay. Und schickt die Jünger in die Stadt zum Einkaufen. Kauf mal was von denen. Ist es nachher auch noch? Eine absolute Zumutung für die Jünger. Schrecklich. Jesus weiß, was er ihnen antut, ganz genau. Er sagt aber, es geht um was ganz anderes. Entscheidend ist, dass heute Mittag hier jemand auftaucht, den ich sprechen muss. Verrät er den Jünger nicht. Aber das ist ihm wichtig. Und so wartet er an diesem Brunnen auf diese Frau. Und das ist genau das, was mich so begeistert. Diese Frau, die ist ihm wichtig. Er marschiert nicht auf den Marktplatz von Sychar und predigt dieser Stadt, sondern es geht um sie. Auch wenn er das hier, hier nirgends so deutlich sagt, ich bin jetzt wegen dir hier, finde ich, kommt das aus der ganzen Geschichte raus. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz genau und ich kenne deine Geschichte ganz genau. Es wird ja später auch noch deutlich, als er über ihrem Leben prophetisch redet. Ich kenne dich. Und ich sehe dich. Und ich komme wegen dir. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, dann wünsche ich dir genau das. Wenn du in den Spiegel schaust, da nicht sein denkst, ach du Schreck, wer ist das? Egal, ich rasiere dich trotzdem. Ich wünsche dir, dass du morgens in diesen Spiegel schauen kannst und da jemanden siehst, wo du ganz tief da drinnen weißt, wegen der Person ist Gott selbst auf die Erde gekommen und Mensch geworden. Und wegen mir ist dieser Jesus in den Tod gegangen und wieder auferstanden. Ich bin einer von denen, für die Gott diese ganze Erde geschaffen hat. Mit allem, was da drin ist. Ich bin einer von denen, für die er eine Zukunft baut. Jesus kommt tatsächlich für mich. Ich bin wertvoll und geliebt. Ich glaube, wenn man so einen Tag anfangen kann, dann ist das unglaublich viel wert. Jetzt glaubt bitte nicht, dass mir das immer gelingt. Meistens nicht. Meistens rasiere ich den einfach und gehe auf die Arbeit. Aber manchmal holt es mich ein, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich bete. Oder manchmal holt mich Jesus auch einfach so ein. Und Wenn mir das groß wird, dann begeistert mich das. Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass man nicht so schnell von mir begeistert sein kann. Aber er ist es. Lass dich anstecken davon. Du bist so wertvoll, so geliebt. Jesus kommt wegen dir. Das ist der eine Punkt. Jesus sieht dich, so wie er diese Frau hier sieht. Diese Frau, sie kommt mittags alleine hierher. Und das ist ja auch ein deutliches Zeichen. Routinierte Bibelleser wissen das sicherlich. Das macht man nicht. Auch bis heute noch nicht in diesen Ländern. Du brauchst deine Tagesration Wasser auf jeden Fall, aber die holst du morgens wenn es noch kühl ist, bevor die Sonne brennend am Himmel steht. Und dann triffst du dich auch mit den anderen aus dem Ort. Da gehen die Frauen des Ortes zusammen Wasser holen, weil oft ist der Brunnen vor dem Ort und da draußen kann es auch mal gefährlich sein. In der Gruppe bist du geschützt. Und es gab ja noch keine Tageszeitung und keine Handys, kein Internet. Das war der ideale Ort, um Dorfklatsch auszutauschen. Da hast du alles mitgekriegt. Und wenn du nicht dabei warst, warst du raus aus der Truppe. Wenn du dazugehören willst, dann gehst du mit den anderen Frauen morgens Wasser holen. Vielleicht auch noch mal abends, zur Nacht, um noch mal frisches Wasser zu haben. Aber doch bitte nicht mittags und bitte nicht alleine. Das tut diese Frau. Warum, ahnen wir aus dem Text, sie ist eine Ehebrecherin. Zwar nicht einfach, sondern mehrfach. Und wer weiß, wir können es ja nur ahnen, aber einigen Frauen aus dem Ort hat sie wohl die Männer ausgespannt. Genaues erfahren wir nicht, geht uns ehrlich gesagt auch nichts an. Das ist ihre Geschichte. Aber mit den anderen Frauen zusammen, das geht nicht. Keine Chance. Dann lieber alleine raus in der Mittagshitze. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht Vielleicht kennst du dich ja auch so gut. Vielleicht ist deshalb der Blick morgens in den Spiegel auch so schwierig. Weil du ganz genau in dem Gesicht, da im Spiegel, wiedererkennst, was du denn so auf dem Kerbholz hast. Vielleicht ist die Last der Schuld, die du trägst, die du selbst immer wieder siehst, auch einfach so groß, dass dich das nicht wirklich begeistert, dass dieser Jesus wohl auch für dich gekommen ist und am Kreuz gestorben ist und all das. Vielleicht treibt auch deine Schuld dich in so eine Einsamkeit. Die Einsamkeit vor dem Spiegel oder vielleicht meidest du sogar den Spiegel, Vielleicht nicht den morgens zum Rasieren und Waschen, aber so diesen innerlichen Spiegel. Dass du dir selber gar nicht in die Augen schauen kannst. Dass du dir selber vielleicht gar nicht verzeihen kannst. Dass du den Eindruck hast, du kennst dich so, so gut. Du änderst dich doch nicht mehr. Immer wieder fällst du da rein, dass du was auch immer so schlecht von den anderen denkst und redest dass du so schnell aus der Haut fährst, dass du so feige bist, dass du das mit dem Geld nicht so wirklich gut machst. Vielleicht auch nicht immer merkst, merken willst, dass es gar nicht deins ist, was du da ausgibst. Ich kenne die Schuld deines Lebens nicht. Und auch hier sage ich, sie geht mich letztlich nichts an. Aber vielleicht treibt sie dich in die Einsamkeit. Gehst auch du lieber einsam zu irgendeiner Wasserquelle irgendwo und nimmst dich raus aus der Gemeinschaft? Jesus überführt die Frau an der Stelle. Ich mache mal einen kleinen Sprung, weil das so gut passt hier. Er sagt zu ihr, hey, wenn du das Wasser haben willst, dann hol mal deinen Mann her. Warum? Sie will doch das Wasser haben. Nee, ja, so einfach ist das damals ja nun nicht. Lassen wir mal die Geschichte mit Juden und Samaritanern aus der Welt. Trotzdem ist sie eine Frau. Und Ladies, es tut mir sehr leid, aber damals war das so, dass die Frau nicht geschäftsfähig war für solche Dinge. Die durfte das halt nicht kaufen, dieses lebendige Wasser. Das ging nicht. Ja, was hier mitschwingt in ihrem Verständnis, ist ja sogar irgendwie wahrscheinlich eine Quelle, irgendwas tatsächlich Materielles. Die hat Jesus, glaube ich, jedenfalls zunächst mal noch gar nicht verstanden, weil das ganz schön abgehoben ist, wovon er hier redet. Einen solchen Handel konnte die Frau nicht machen, das geht nicht. Wenn Jesus ihr wirklich was verkaufen wollte, dann braucht er jetzt einen Mann. Das nützt nichts. Die Frage Jesu war völlig berechtigt, auch wenn wir vielleicht heute drüber stolpern. Ganz zu Recht sagt er, okay, ich gebe dir lebendiges Wasser, aber dann schaff mir bitte einen Handelspartner her, mit dem ich das handeln kann. Sonst geht nicht. Und so schafft er auf ganz natürliche Art und Weise tatsächlich diesen Brückenschlag, dass sie da steht und die Wahl hat. Was ist jetzt mit meiner Schuld? Ich kann keinen Mann herbeibringen. Und an ihrer Kleidung hat man wahrscheinlich gesehen, dass sie keine Jungfrau mehr war. Wahrscheinlich, wissen wir nicht genau. Was jetzt Ich habe eine ganz, ganz hohe Achtung vor dieser Frau, bei ihrer ganzen Geschichte. Aber hier an diesem Brunnen, da sagt sie einen ganz, ganz kurzen, aber eindeutigen Satz, eine Bilanz ihres Lebens. Gerade wenn wir uns mal reindenken in die Zeit damals, als es wichtig war, dass du irgendeinen Mann hattest, der für dich da war. Da bekennt sie ganz einfach und schlicht, ich habe keinen. habe nichts, was ich dir bringen kann. Und wenn ich diesen Satz sage, dann bekenne ich dir damit das Scheitern meines kompletten Lebens. Und all die Zerstörung, die ich in anderen Leben angerichtet habe. Diese paar wenigen Worte, das ist eine Generalbeichte, wie man so schön sagt. Sie beichtet, sie offenbart damit ihr ganzes Leben. Diesen ganzen riesen Schutthaufen das Ganze scheitern. Sie hat nichts zu bringen, gar nichts. Eigentlich könnte Jesus an der Stelle sagen, ja, dann können wir keinen Handel machen. Dann gibt es das lebendige Wasser für dich nicht. Sie kann nichts bringen, aber sie gesteht es ein. Und Jesus sagt, ja genau. Richtig. Du hast keinen Mann, beziehungsweise mit fünf Männern hast du schon was gehabt und jetzt lebst du mit einem zusammen, der ist auch nicht dein Mann. Aber du hast die Wahrheit gesagt. Du bekennst. Du stehst dazu. Vor mir hier an diesem Brunnen in der brüllenden Mittagshitze, da stehst du dazu und offenbarst diesen ganzen Schutthaufen deines Lebens. Nicht schönes Thema, aber es begeistert mich. Jetzt nicht wirklich jubeln, das muss ich gestehen. Aber wenn ich mir das für mein Leben denke, ich habe auch Schutthaufen, ganz sicher. Und oft genug morgens vor diesem Spiegel denke ich, echt, für mich? Für mich ist er gestorben, ernsthaft? Wenn dir das genauso geht, ja, er ist für dich gestorben. Oh ja, und er ist der, vor dem du das aussprechen kannst, vor dem du sagen kannst, hey, Jesus, das ist dieser Riesenschutthaufen meines Lebens. Es klingt so ein bisschen verklärt oder so, aber er ist dieser Schutzhafen der Liebe, wo du hinkommen kannst wo du ganz ungeschützt frei sagen darfst, hier, das habe ich getan. Die Punkte, die mich selber oft so erschüttern, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Schon wieder? Wie kann ich Menschen so verletzen? Wie kann ich das tun? Oft will ich es doch gar nicht. Habe mir vielleicht so fest vorgenommen, nie wieder. War vielleicht erst letzte Woche mit, äh, bei Jesus. Oder vielleicht sogar erst gestern Abend. Habe es zu ihm gebracht. Habe gebetet und habe gebetet und habe gebetet. Habe vielleicht ein, zwei vertrauenswürdige Leute, wo ich sage, betet für mich. Damit ich das los aus meinem Leben. Damit dieses Scheitern rauskommt. Damit meine Schuld endlich weg ist. Wenn du in dieser Wahrheit zu Jesus kommst, dann passiert etwas Unglaubliches. Ich habe es selber schon oft erlebt, und immer wieder, nicht so leicht wischiwaschi, nein, das nicht. So einfach drüber hinweggehen tut er nicht. Manchmal tut es nochmal richtig weh. So wie wir wahrscheinlich auch bei dieser Frau, der Jesus ja noch mal konkreter sagt, ja, ja, ich kenne die ganze Geschichte, ich weiß das mit den fünf Männern und mit dem jetzt auch, weiß ich. Wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Kann ich euch auch versprechen, wenn ihr mit eurer Schuld zu Jesus geht, die wird nicht unter den Tisch gekehrt. Die landet nicht unter den Teppich oder sonst wo. Ganz sicher nicht. Die landet da. Erhöht. Für alle sichtbar. Nur bekommt sie ein anderes Gesicht. Und das ist das, was mich ganz tief drin unglaublich begeistert. Sie bekommt plötzlich das Gesicht von Jesus selbst. Denn meine Schuld hängt da. Und da, wo ich damit zu Jesus gehe, da kommt sie tatsächlich aus meinem Leben raus und ist vergeben. Das heißt nicht, dass ich es ab morgen nicht mehr mache. Und ich glaube, das wissen wir alle. Ich habe gerade mal immer so ein bisschen geguckt nach euren Reaktionen. Ja, ihr wisst, wovon ich rede. Hier geht es um eine Begeisterung die ganz anders ist, als einfach nur lustig tanzen. Hier geht es um eine ganz tiefgehende Erleichterung. Die wünsche ich jedem von euch. Schuld muss nun mal weg. Sie muss raus aus unserem Leben. Und das ist dieser Punkt mit dem lebendigen Wasser. Da wo diese Quelle in unserem Leben entsteht, von der Jesus hier redet. Er sagt ja, wenn du dieses Wasser von mir bekommst, dann bist du nicht nur für immer nicht mehr durstig, sondern es passiert noch viel, viel mehr. Da wird nämlich aus diesem Wasser in dir selbst eine lebendige Quelle. Du selbst trägst eine lebendige Quelle in dir. Mir wird oft die Kraft geraubt im Alltag von so viel Zeug. Ich weiß es gar nicht anders zu sagen, weil es alles möglich ist. Im Moment die Frühjahrsmüdigkeit. Ich bin müde. Dann ist die Kraft weg. Oder so ein paar Kollegen, die ich habe. Arbeiten könnte ja so schön sein. Na? Einmal mit Profis arbeiten. All solche Geschichten. Oder vielleicht ist es sogar deine Schuld, die dir immer wieder neu die Kraft raubt. Deine eigenen Ansprüche. Deine Familie. Die Kinder, die du, die du so lieb hast und die dir doch jeden Tag einfach die Kraft rauben. Du manchmal mehr aus der Haut herst, als du es dir je vorstellen konntest. Ja? Die können dann ja wahnsinnig machen. Aber es ist ein anderes Thema. Jesus sagt, Du kriegst eine Kraftquelle in dir. In dir selbst. Damals spannendes Thema. Da ging es ja noch um den Tempelstandort. Und das spricht die Frau ja auch an. Ja? Sie sagt, wo muss man denn jetzt wirklich hingehen? Als Samaritanerin hat sie gelernt, der Berg Garizim ist der Ort, an dem der Tempel Gottes steht. Und damals glaubte man ja noch daran, ich muss zu einem Ort gehen, um Gott zu begegnen. Garizim, okay, aber die Juden sagen, in Jerusalem steht der Tempel. Und diese Frau offenbart plötzlich eine Tiefe, die man ihr vielleicht nicht zugetraut hätte. Ihr rennt nicht nur einfach von Mann zu Mann, sondern tief in ihrem Inneren sucht sie tatsächlich den Ort, an dem sie Gott begegnen kann. Wo ist der Ort, an dem ich tatsächlich Gott begegnen kann? Spannende Frage. Und übrigens hochaktuell. Hochaktuell. Ich arbeite in einem mittelständigen Unternehmen. Wir sind jetzt 170 Leute, die allermeisten zwischen 25 und 35, sage ich mal. Ich bin da einer von den Opas. Und ähm, diese Frage ist hochaktuell. Auch wenn die so natürlich keiner zugeben würde. Das ist klar. Aber hey, wo verwirkliche ich denn mein Leben? Wie mache ich das? Wir leben in einem Supermarkt, der nicht nur religiösen Ansichten, sondern überhaupt irgendwie Ansichten. Und ich stelle mir meinen Mix zusammen. Ich glaube das so, wie ich will. Und das darf ich auch. Und das darf auch jeder andere. Und da können wir auch lustig darüber diskutieren. Einen Anspruch für mich lege aber ich fest. Wo ist eigentlich der Ort, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich vielleicht die Göttlichkeit in mir entdecke oder irgendwelchen anderen Wesen begegne. Wenn ich an meine Kollegen denke, es ist ein atemberaubender Mix aus allem Möglichen, was ich da treffe. Ja? Dadurch, dass wir zu Zalando gehören, haben wir auch noch recht viel Kontakt nach Berlin und viele in der Firma sind sowieso in der Weltgeschichte unterwegs, bereisen Europa oder sogar darüber hinaus. Die tragen alles zusammen, von überall. Unglaublich. Also für mich tatsächlich manchmal. Unglaublich, wie man es glauben kann. Aber sie tun es. Wo ist denn der Ort? Wo begegne ich denn Gott? Wo ist diese Quelle? Jesus sagt, weißt du, die Quelle, die kann in dir sein. Und auf diese spannende Frage, wo ist denn jetzt der Tempelstandort, da sagt er, naja, weißt du, die Zeit kommt, da geht es nicht mehr um den Garizim und um Jerusalem. Da geht es nicht mehr darum, dass du den richtigen Ort findest. Da geht es vielleicht auch gar nicht mehr darum, wie du denn genau das Ritual vollführst, um Gott zu begegnen. Entscheidend ist, dass da drin. Jesus sagt, im Geist und in der Wahrheit. Über die Wahrheit haben wir gerade schon gesprochen. Diese offenbarende Wahrheit, dass ich sage, hey, hier bin ich einfach mit all meinem Mist. Und dieses andere, was er hier immer wieder anspricht, im Geist. Dieser Geist, der heilige Geist, den er hier anspricht, der wird in dir zu einer Quelle. Und das ist was, was mich immer wieder neu begeistert. Tatsächlich. Dass dieser Gott, der drei eine Gott, aus dem Vater, quasi dem Schöpfer besteht, aus Jesus, der tatsächlich so wurde wie ich, der hier rumgerannt ist auf zwei Beinen, der das kennengelernt hat, wie das ist, als Mensch zu leben. Dass dieser Gott, der all das umspannt, ja, diese ganze Welt geschaffen hat und der mein Leben kennt, weil er auch so rumgelaufen ist. Dieser Gott hat noch diesen dritten Aspekt, diesen heiligen Geist. Und das ist noch atemberaubender. Denn das ist dieser Teil, den er in uns hineinlegt, in dich. Und wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und dieses Gesicht da anschaust, vergiss das nicht. Der heilige Gott selbst möchte in diesem Körper wohnen. Der heilige Gott selbst sagt, das soll mein Tempel sein. Nicht Garizim, nicht Jerusalem, alles Bauwerke, wird vergehen. In dir will ich wohnen, das ist der Tempel. Das ist das, wo ich hingehöre, wo ich sein will, mitten in deinem Leben. In diesem unrasierten Moment morgens, genauso wie in dem Moment, wo du wieder scheiterst. Und genauso auch wieder in dem Moment, wo wir miteinander diesen Moment aufräumen wo ich dich neu füllen darf, wo deine Seele wirklich wieder jubeln kann, wo du frei wirst und wo du eine Spur davon spüren kannst, wie das ist, was ich wirklich mit dir vorhabe, wie die Zukunft sein wird, wie ein echtes Leben gedacht ist. Wir leben hier in der gefallenen Welt, das ist so. Das hier ist ein Projekt auf Zeit. Es ist deshalb nicht unbedingt schlecht, aber es ist ein Zeitabschnitt deines Lebens. Ich will hier keine Jenseitsvertrösterei betreiben. Das stimmt nämlich auch nicht. Das hier ist unser Leben. Jeder einzelne Tag und jeder einzelne Schritt. Und der hat Folgen für die Zukunft. Der gehört dazu. Und auch in der Zukunft wirst du immer noch der sein, der du hier bist, aber befreit, verwandelt. Und ich wünsche dir so, dass du das morgens im Spiegel siehst, weil dieser heilige Gott in dir leben möchte. Und es tut. Der zieht nicht aus, wenn du sündigst. Er ist immer noch da. Wenn du dein Leben diesem Gott öffnest, dann ist diese lebendige Quelle in dir. Du bist der Tempel Gottes. Ich will doch einen kurzen Punkt hinten dran schieben und den mache ich wirklich kurz. Das, was hier im Anschluss passiert, ist einmalig im ganzen Johannesevangelium. Diese Frau sagt, das ist ja alles ganz gut und schön, worüber wir uns jetzt hier unterhalten haben. Klingt vielleicht sogar gut, was du mir hier erzählst. Aber eines Tages kommt der Messias. Das ist der, der wirklich von Gott gesandt ist. Das weiß sie. Wenn der kommt, dann wird er uns das alles genau erklären. Das ist der Wegbereiter und dem folge ich. ein bisschen schwingt hier auch eine... Ich habe den Eindruck... Sie sagt, es ist gut, was du mir erzählst, das klingt alles soweit ganz gut, aber gründen möchte ich mich auf das, was mir der Gesandte Gottes sagt, auf den Messias, auf den warte ich. Dann wird es richtig sein. Und das muss ich sagen, finde ich stark. Sie rennt da nicht jedem hinterher, der irgendwas erzählt. Diese Frau, diese Sünderin, diese Ehebrecherin, die jeder ganz weit unten abstempeln würde, die sagt, nein, wenn mir jemand was über Gott erzählen kann, wenn mir jemand wirklich den Weg weisen kann, dann muss es bitte der sein, den Gott mir versprochen hat. Der, der von Gott autorisiert ist und kein anderer. Ich warte auf den Messias. Der ist entscheidend. Und dann passiert dieses Einmalige im Johannesevangelium. An keiner anderen Stelle passiert das, was Jesus jetzt hier tut. Er sagt, du sprichst mit ihm. Ich bin Ich bin es. Das Johannesevangelium ist unter anderem dafür bekannt, dass es die Ich bin Worte enthält. Diese Einleitung, Brot des Lebens und all das andere. Ich bin es. Und in diesem Ich bin es steckt ja der Name Gottes selbst. Ich bin, der, der ich bin. Oh, an dieser Stelle offenbart ihr sich Gott selbst, der Lebendige wie keinem anderen in diesem ganzen Bericht des Johannes. Was wir hier erleben, ist eine Gottesbegegnung, die ganz, ganz, ganz tief geht. Die diese Frau auf die Beine bringt, in diese Stadt zu rennen, zu all diesen Leuten, wo sie so vielen Schmerzen zugefügt hat. Wo ihre Schuld, man könnte sagen, an jeder Hauswand steht. Wo jeder wahrscheinlich sie abstempeln würde. Wo wahrscheinlich sogar die Männer, mit denen sie ein Verhältnis hatte, sie verachten. In diese Stadt rennt sie hinein. Und womit drückt sie ihre Begeisterung aus? Womit weist sie auf Jesus hin? Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Genau das, was sie vorher von all diesen Leuten getrennt hat, genau das wird jetzt der Kernpunkt ihrer Botschaft. Meine Schuld. Schaut euch den an, der meine Schuld kennt und der sie mir vergibt. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Was begeistert dich an diesem Jesus? Ich habe jetzt ein paar Sachen aus dieser Geschichte aufgezeigt, die mich immer wieder begeistern. Ich würde mich sehr freuen, wenn dabei irgendwas dich ein Stück gepackt hat. Das Entscheidende ist aber, dass du dich von Jesus packen lässt. Dass du dir vielleicht jetzt noch mal einen Moment nimmst, ihm begegnest, vor ihn trittst und dich von ihm füllen lässt. Lass uns einen kurzen Moment der Stille haben und dann bitte ich.